0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast Suspirando, o podcast de Residentes em Saúde. Nós somos do programa de residência multiprofissional em saúde coletiva com ênfase em redes de atenção à saúde. Estamos vinculados à escola de governo em saúde pública do estado de Pernambuco. Gonzalo Vencina, que diz o sanitarista é o profissional que entende de assistência à saúde, de saúde pública e necessariamente entende de gestão. Ele é um generalista e consegue, com os conhecimentos que dispõe, organizar recursos para obter resultados para uma base populacional, com conhecimento principalmente da epidemiologia. É o profissional que realizará uma síntese sobre a saúde pública. O sanitarista, diferente de um gestor qualquer, deve ter uma visão do social e das interações que ocorrem na sociedade e produzem adoecimento. Então, estamos aqui com os nossos residentes, né? E eu pergunto a vocês, queridas, o que é ser sanitarista no interior de Pernambuco? Eu abro aqui a nossa roda de discussão para Ingrid e Saulo Aline fazerem suas provocações que são participantes do nosso grupo de comunicação. Então, sejam bem-vindos, residentes. Estamos aqui no nosso módulo de comunicação e vamos fazer o nosso último capítulo dessa temporada. Abra aí para discussão. Bom
1: dia, gente. Me chamo Ingrid falo aqui de Garanhuns, faço parte da Quinta Geres. sou residente em saúde coletiva e a temática que falarei é sobre a regionalização, né? Sabemos que a regionalização é uma diretriz do SUS que o objetivo é garantir o direito à saúde da população, reduzindo as desigualdades sociais e territoriais, por meio da identificação e reconhecimento das regiões de saúde. Então, a partir dessa breve explicação, como você, como você vocês percebem a prática da regionalização e municipalização na sua região? Bom
2: dia. Sou Luana, falo aqui da Nanangéries, em Oricuri. E com relação à regionalização, como eu percebo, eu percebo uma região bastante carente, é, percebo que a rede, ela está mal dimensionada, e aí é necessário a gente adaptar a rede e trabalhar o nosso papel de sanitarista nessa ajuda, dessa melhor distribuição da rede, na oferta de serviços, na carência de profissionais aqui na nossa região. E eu acho que é isso, o nosso papel de sanitarista é buscar propor estratégias para cada vez mais melhorar esse processo de regionalização. Meu nome
3: é Letícia Soares, farmacêutica. Eu e a minha dupla, a gente teve uma vivência bastante interessante na zona rural. E lá, a maioria dos serviços não chegam lá. Você a UBS, a USF e os outros serviços são todos muito distantes deles. Tanto é que quando eles falam que vão, tem uma questão muito grande com... É, onde estão localizados os dispositivos. Deles, quando a população rural vem para o centro de Garanhuns, eles dizem que vem para Garanhuns, como se eles estivessem fora da cidade. Olá,
4: meu nome é Débora. Eu sou da 11ª Regional, em Serra Talhada. E é o processo de regionalização, sendo principalmente uma pessoa da capital, né, uma pessoa de Recife, é observar realmente as especificidades e potencialidades que há nessa região. Então, quando a gente fala do sertão, né, o sertão do Pajeú, com sua extrema potencialidade, mas também sua rede, que tem suas, é, suas questões né, que precisam ser potencializadas, como, por exemplo, a questão da rede materno-infantil, que tem uma extrema fragilidade, mas se a gente vê também, por exemplo, a rede de saúde mental, a gente consegue observar que aqui em Serra Talhada tem uma das melhores redes de saúde mental. Em Ainda um hospital psiquiátrico. E aí a gente pensar também as questões né que recorrem aqui é, na saúde, né? Que a gente pode, pôr, por exemplo, são realmente de serviços e também pobreza e tudo mais. E aí a gente também pode observar as potencialidades, como já foi falado também. Então a gente encontra aqui benzedeiras, aqui rezadores. A gente encontra aqui muitos também da caatinga, né? Todo o aproveitamento também é, da vegetação e tudo mais. Então, pensar em regionalização, é, pensar justamente em se a gente tem poucos serviços, o que é que a gente pode aproveitar e o que é que a gente pode potencializar. Por exemplo, aqui a gente conseguiu uma conquista muito importante para uma localidade que é tão machista, a gente tem finalmente o um ambulatório LGBT o que é uma luta constante, né? e a gente já está conseguindo também para outros locais que fazem parte da regional como em floresta. E é isso, eu acho que é, essa luta, Serra Palhada vem crescendo aos poucos e a luta continua.
5: Oi, gente, me chamo Aline é, falo de, de Caruaru na né? Quarta Géries, que além de ser é, a Quarta -geres, né a regional também é sede da, da segunda macro-regional, então engloba Caruaru e Garanhuns E aí a gente, a gente vê como aqui tem uma rede assim, né, de hospitais a gente vê em outras cidades, né, além de Caruaru que é a sede e a rede materno-infantil, a gente quando a gente passa os três meses meses faz o diagnóstico situacional então a gente tem uma noção de como está um pouco cada rede e aí a gente vê que também tem muitas coisas que foram pactuadas em reuniões né, é, da CIR, que são as é, comissões, comissão intergestora regional, e aí nessas reuniões se reúnem os secretários municipais né de cada cidade com a gestão da regional, né e aí e a gente vê que tem muitas coisas que foram pactuadas e ainda estão em processo de serem cumpridas, como a rede de saúde mental daqui, né, do Agreste na Quarta Gere. E a, a, a rede de urgência e emergência, a sede é em Caruaru e ela também cobre a regional de Garanhuns. E aí a gente vê também a importância do TFD, né, do tratamento fora do domicílio, porque quando não é, muitas coisas não, é, não tem aqui nesse, nesse espaço, é preciso ir para a capital, né, então... Tem todo o processo de passar pela regulação do município para poder pegar um carro, um transporte, né? E tem o um auxílio também, né? As assistentes sociais é, ficam nesse processo, né? De é, ajudar a, o pessoal e para fazer o tratamento onde for preciso. Inclusive, a gente viu, quando a gente estava na regulação, que até quando é preciso fazer um tratamento que, por exemplo, só tem em São Paulo, uma vez por ano a pessoa precisa fazer esse tratamento e pegar o um avião e ir para lá. Então, também está é coberto. Então, é bem interessante a gente pensar é, como é que é, cada região vai se complementando na medida que a gente não consegue ter todos os serviços né, nessa região.
6: Olá, eu sou Saulo, enfermeiro, residente de saúde coletiva, pilotado na Quinta Regional em Garanhão. É, para entender um pouquinho do nosso presente, a gente precisa relembrar um pouco o passado. Desde 1500, o Brasil foi desenhado para ocupar essa posição subalterna na escala geopolítica global. E para que assim se mantenha, é preciso que a população seja pisoteada e sufocada. E para que perca altivez como que pode respirar, sonhar e refazer sonhos, é que ela foi recolocada na condição de serviçal da mais radical precariedade em nome do futuro do Brasil. Hoje, nós estamos vivendo um momento político do Brasil real versus o Brasil oficial, em que o Brasil oficial é, nos deixa o Brasil real totalmente sufocado. E qual é a base de uma reforma da Previdência que praticamente inviabiliza a concessão de benefícios à gente que deles mais necessita, se não a suposição que o povo não cabe no orçamento e que é um peso para o país o que eles não imaginavam é que um improvável e teimoso menino em Caetés, que naquele tempo pertencia a Garanhões, já mostrou uma vez que a história pode ser diferente. Então a minha provocação para nós debatermos e tentar entender como é que está essa reforma, essa, essas lutas essas bandeiras, seja ela da, do movimento sem terra seja ela do SUS como é que a gente percebe isso no nosso no território E também a gente tentar entender como os profissionais de saúde estão sobrecarregados e como é que a gente vai é, pensar no futuro, em que a gente não vai mais precisar trabalhar só sobre números, só sobre é, atingir metas. E a gente vai com começar a trabalhar com o SUS, com qualidade, com atendimento, com os princípios, com os princípios do SUS. É mais ou menos isso que a gente quer tentar entender. Então você, residente, quais são as principais dificuldades vivenciadas no território para se atuar como sanitarista? Em Pernambuco.
2: Então, é, quais são as principais dificuldades vivenciadas no território para se atuar como sanitarista? É. Eu acredito que são inúmeras as dificuldades e, e, e as principais que eu encaro, é, desde a estrutura é, deficiente né, da, da, da estrutura física... A atenção primária, a, a recursos humanos, e, e aí é, existe essa dificuldade de, de se organizar as ações de, de saúde. Né? A, a dificuldade dessa, como eu já falei anteriormente a, a organização da rede a rede, ela, ela não principalmente aqui, quando a gente desce para o sertão, a dificuldade de organização da rede pela falta de números de profissionais capacitados eu acho que também é uma dificuldade vivenciada, eu acho que o sair da caixinha, como a gente já falou, e aí as pessoas elas têm que estar dispostas a propor desafios e não só é, cumprir a tabela e aí propor estratégias para a resolutividade dos problemas de saúde das pessoas e hoje a gente enfrenta que muitas pessoas não estão disponíveis a enfrentar isso né, também percebo é, dificuldade de, de, como eu posso falar assim, de locomoção, mas essa não é a palavra que eu queria usar mas por a gente conviver, né, em, em municípios meio que distantes, a gente propor estratégias para regional, existe também essa dificuldade de translado. Então, são são inúmeras dificuldades que a gente enfrenta hoje para exercer o papel do, do sanitarista. Mas que temos que estar dispostos a propor é, novas estratégias. É isso.
1: Então, como residente aqui da Quinta Geres a gente vivencia várias dificuldades, né? Principalmente, assim, acho que dos profissionais, por vezes, entenderem o papel da residência, né? Entender o papel da gestão. E... E acredito que falaram aqui sobre é, transporte, locomoção, e a gente sabe que vai pro agre do Agreste ao sertão, vamos dizer, Pernambuco inteiro. Tem essa problemática do transporte. Aqui a gente vê que comunidades mais distantes têm dificuldade é, do acesso, tem essa barreira, né, como Letícia colocou aqui, que vivenciou aqui em Garanhuns. A comunidade rural não... Não se sente parte de garanhões. Então, assim, para ter acesso aos serviços de saúde, transitar pela cidade, tem bastante essa barreira. E como profissional, eu sinto esse distanciamento. E sinto que as pessoas, por vezes, não estão abertas para receber os residentes ou estão afogados em outras demandas. E isso isso dificulta bastante o nosso processo. A de deles estão voltada tanto para outras coisas que eles não têm assim abertura para que a gente participe enquanto residente das atividades, sabe? Eles já são é, super cobrados, é equipe reduzida. Então, para eles desprenderem do tempo, para a gente acompanhar ou explicar alguma coisa, às vezes... Ficamos muito, assim, é, ociosos no serviço. E também muita gente não tem a qualificação, né? É, os famosos que indicam e tal, ocupam cargos de gestão sem saber como a gestão funciona. Eu acho que a maior dificuldade, assim, enquanto residente, é adentrar alguns serviços, né? Principalmente para as pessoas que já tiveram vivências de outros territórios. E aí, quando vimos né a situação do Agreste aqui meridional, algumas questões deixaram bastante a desejar.
0: mas você acha que eles ficam muito... É, fechados assim, em dados epidemiológicos, em questões mais burocráticas do que realmente está pensando em atividades. Olha, No
1: município, por exemplo, no, na Secretaria de Saúde né, que passamos, eu vi no setor de atenção à saúde, na vigilância, no planejamento e regulação, Fazerem atividades mais burocráticas, então todas as demandas praticamente são para ontem, então é sempre uma paga incêndio, não se tem de fato um planejamento, né? se seguem uma linha de planejamento, porque tudo é muito emergencial e como vem de outra gestão, as pessoas estão aprendendo como fazer. Então, quando a gente vivenciou lá os três meses na Secretaria né, Municipal, vimos que não tem tanta essa integração do residente e do profissional. Muitos já estão há muito tempo e fazem atividades extremamente burocráticas, por exemplo, na vigilância, preenchem lá e, por vezes, nem utilizam os dados. Na atenção à saúde, as pessoas elas estão aprendendo, dividiram as políticas por por profissionais, né? São quatro enfermeiras e tal, mas aprendendo como é que as coisas funcionam, porque algumas falas das profissionais eram: eu nunca fiz esse trabalho de gestão, eu vim da ponta, então tô aprendendo agora. E aí vocês estão aqui, então, se vocês souberem como fazer, me ajudem também, contribuam com algo, porque aqui a gente tá aprendendo. O que eu acho que também pode fazer parte do processo, né? Mas para um residente adentrar um espaço desse, eu acho que não é tão, tão rico, sabe? já que ficamos pouco tempo e tal, falo nesse sentido. Na, no planejamento e na regulação que passamos né para fazer esse papel de gestão, uma, uma maior problemática era que o prédio estava com risco de desabamento. Então, ficamos de home office porque o prédio podia desabar a qualquer momento, e os profissionais se deslocando para outros departamentos onde tem espaço, levando seus birô atravessando no meio de lama, que essa é a realidade daqui, né? Quando fizemos esse rodízio na secretaria, pudemos ver que o, o serviço não era tão aberto. Já em relação às GERES, como são profissionais mais antigos, que já tem uma linha de planejamento, apesar de alguns cargos as pessoas foram é, substituídas, né? Mas vemos que tem uma continuidade, né? Que a equipe já é mais integrada, apesar de ter vários profissionais, várias pessoas lá dentro, mas a gente já consegue ver uma integração de fato, e o serviço acolher a gente. O que não vimos, né, falo por mim, eu acho que os meus colegas também tiveram essa impressão, na Secretaria de Saúde. E aí, como residente, é bem frustrante, mas também desafiador porque vimos algumas coisas e pudemos sentir, né, que possivelmente vamos dizer, esse pode ser o nosso possível cenário de atuação
2: E acrescentar uma fala que eu achei bem pertinente, o que Saulo falou com relação à participação popular e acabou fugindo disso, né, acho que Débora, ela pode falar melhor que eu, ela tem mais propriedade para falar no assunto mas eu acho que é de grande importância a, a, a participação popular e é um dos desafios, de fato, vivenciar no território, né? A escuta qualificada da população, nada mais do que eles para entender a realidade em que vivem, né? Propor. Estratégias juntos, tá? E a importância de, de construção de um mapa falado, por exemplo, né? Para a gente entender o território, entender o funcionamento. Então, eu queria trazer essa fala da, da escuta qualificada, da participação popular, que é, que é um dos, dos desafios em frente, vivenciados no território.
6: É exatamente isso. Como é que a gente, como sanitaristas, pode é, fazer um percurso diferente, ser mais inteligente, quando a gente se depara com a gestão que esconde, por exemplo, uma ouvidoria que, que maqueia? conferência de saúde, pede que a população participe e aí fica difícil da gente conseguir entender inclusive as dificuldades da população do nosso território, porque o território é vivo. Então como é que a gente vai construindo uma, uma, uma política de saúde se a gente não escuta a população? Por, é, é por esse caminho que a gente tem que seguir, a gente tem que levantar a bandeira da participação popular sempre que possível a gente não pode deixar isso em silêncio
2: Perfeito, sal e aí, trazendo um pouquinho a importância né, do mapa falado, é um mapa que vai auxiliar nas, na, na, a direcionar o fluxo de ações. E é de grande importância como instrumento de trabalho. Trazer a população para a construção desse mapa para é, a gente entender de fato o que é que eles vivem, o que é que eles precisam, onde é que a gente tem que agir, porque às vezes as coisas estão aos nossos olhos, mas... A, a, a robotização do processo de trabalho não permite que a gente enxergue isso. E aí, quando a gente traz a comunidade para ser ouvida, o fluxo de trabalho e a resolução dos problemas melhoram, né? E aí trazendo um pouquinho essa construção do mapa falado, na nossa prática é, nós não tivemos essa oportunidade dessa construção inclusive questionamos na UBS o porquê que isso não acontece mas é mais uma dificuldade enfrentada, que eles não chamam a, a, a comunidade para isso, né e a gente não teve essa oportunidade de um instrumento tão valioso, mas aí deixamos essa reflexão na UBS, o quanto isso pode ser valioso na construção desse processo de
1: trabalho. E assim, eu achei muito legal a fala de Saulo, né, sobre o controle social, porque aqui em Garanhões tivemos a vivência de passar pelo conselho, né, e aí nos explicaram que recentemente rolou uma, uma mudança dos conselheiros, e aí tava, e aí tem um profissional do município que ela teve uma atitude bem legal, né, porque muitos não sabiam como, não sabem, né, como funciona e aí a, a responsável do planejamento que inclusive é uma ex-residente desse do programa da gente ela tá fazendo esse trabalho né de, de trazer as informações do que os conselheiros têm que fazer e tal porque o conselho daquele garanhões ele passou anos sem renovar os conselheiros e aí houve uma questão burocrática processual que pediram para fazer essa essa renovação dos conselheiros para que as pessoas pudessem participar né ter uma rotatividade e aí é bem interessante o trabalho que Vanessa, as residentes, está fazendo aqui e pudemos vivenciar, né? Apesar do plano de saúde estar bastante atrasado, mas vivenciamos essa votação né? e alteração do plano de saúde por meio dos, através dos novos conselheiros e foi bem legal, assim, essa vivência. É,
5: então, falando sobre territorialização e o mapeamento né, que a gente fez quando a gente vai o pro para o território, para a ponta, na atenção primária, é importante a gente pensar justamente nesse local né, que está mais próximo da população, os determinantes sociais de saúde, que são definidos pela OMS né, no século XXI. A abreviatura para os determinantes sociais de saúde é DSS, que é um contexto né, na área de saúde que refere Há um conjunto de acontecimentos, fatos, ações, comportamentos que envolvem a vida econômica, social, ambiental, política, governamental, cultural, subjetiva e que afeta ou negativamente a saúde do Indivíduos e coletividade, atingindo né, populações. Então, a gente vê como também ela tem uma função muito intersetorial, né? São associados ao conceito de equidade, porque impactam de forma diferente e, em geral, injusta a saúde das pessoas, os grupos sociais e as possibilidades de acesso à proteção e cuidado à vida. É, com base nisso tudo, diante disso, né, como é que vocês, nós residentes, é, vemos os determinantes sociais de saúde afetando a vida das pessoas?
3: Teve uma experiência bem interessante no CRAS, aqui de Garanhuns, e assim a gente vê que as sociais afetam a condição de saúde da população até em relação, é, principalmente assim que depois da pandemia e do da última gestão, né, é, a, a demanda assim por alimento, né, cresceu muito, então assim voltando também para um pouco para a zona rural lá eles têm muito é, dificuldade assim de como é que eu posso explicar de entender que existem outras possibilidades sem ser o meio que eles estão inseridos a gente teve uma situação lá e na unidade que a gente estava na, na zona rural estava é, com a possibilidade de fechar a escola municipal lá por falta de aluno aí eles só abrem a escola no turno da tarde os alunos que tivessem interesse iam ter que pegar o ônibus para ir para 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 centro de garanhuns para, para estudar. né? Isso também já impacta no processo de, de saúde, entre outras coisas também. Né?
0: A gente entender como que no interior de Pernambuco essas condições de vida vai atrapalhando é, e dificultando o processo de de saúde da pessoa, né? O quanto que ela não consegue ter autonomia dos seus próprios processos, né? De buscar a sua própria melhoria, né? Porque hoje, essa discussão de determinantes sociais da saúde, né? Já tá se ampliando nesse nível de que saúde não é só aquela famosa ausência de doenças, e sim o quanto que a pessoa consegue ter autonomia para buscar soluções para os seus próprios problemas. Então, o sanitarista, ele também pode ser essa pessoa que vai estar tá construindo alternativas e possibilidades das pessoas irem atrás dos seus direitos, né? Eu acho que isso que é legal da gente debater também.
2: Então, eu acho, é, trazendo um pouquinho essa sua fala, eu acho que a, os determinantes sociais de saúde, eles estão muito ligados ao, ao conceito de equidade em saúde, né? Porque impacta na vida das pessoas de maneira de maneira diferente, né? e na maioria das vezes, né, sem generalizar, de forma injusta, porque a situação em que as pessoas vivem, trabalham, né? traz muito do, do conceito de saúde, então eu queria fazer essa associação ao conceito de, de equidade mesmo.
0: Eu já tinha ouvido falar também sobre o racismo ambiental, que é o quanto que as pessoas né, que passam por questões de dificuldades que advêm de um problema ambiental, por ter má condições de moradia, não ter acesso, por exemplo, a parques ou até a uma rua sem contaminação, sem esgotação aberto, são pessoas, né, que estão mais aquém da sociedade e que são as pessoas pretas, né? O quanto que esse racismo ele também vem de ambientes e lugares, né? Quem são essas pessoas que estão sendo mais afetadas, né? Igual na pandemia, foram as pessoas pretas, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso.
6: Determinantes sociais englobam muita coisa, né? E eu queria enfatizar o direito de ir e vir. Como que as pessoas vão ter saúde, principalmente a mental, se a gente não tem dinheiro nem para se locomover? A gente fica preso no território e na realidade que a gente está envolvido e circundado. E aí a saúde mental ela pesa muito, inclusive na pandemia que, que veio para nos trazer disparidades sociais, né? Como Marina falou, como Letícia falou, a população rural não se sente inserida na, na população urbana. Quem mais sofre é sempre a população negra, a população ribeirinha, quase né, chentes e tudo mais. E a gente está vendo muitas coisas acontecendo, inclusive agora né, no sul do país, que, por ironia, quem está ajudando é o Nordeste, fornecendo alimentos né, para esse povo que não quer saber da gente. Mas é isso, né, solidariedade é para poucos, amor é sobre
5: isso. Então, né, a gente vê também é, a função da vigilância né, nesse processo com a intersetorialidade. Por exemplo, essa cena no território, a gente é, andando com visita domiciliar é, pelo NASF, é, veio um, um morador né ali naquela rua e parou a gente porque percebeu que era profissional de saúde e perguntou o que é que fazia com a casa que tinha cachorros que estavam abandonados e filhotes. Então tinha vários cachorrinhos lá e aquele aquela questão que era de uma família estava se tornando um problema para as vizinhanças, né? porque é, a gente sabe que a questão dos animais também, é, a gente também precisa inserir os animais na discussão de saúde, né? até porque várias doenças né, eles são os vetores. Né? A gente viu a, pandem a pandemia, a questão né, de, foi desenvolvida a partir de um, de uma questão do mercado, né, de Wuhan. E a gente vê também a questão da dengue, né, do Culex. Então, a leishmaniose com os cachorros. Então, a gente também precisa de uma discussão de saúde única, que é meio ambiente, animais, é, doença de chagas também. E, a, e as pessoas, né? A gente não está tá num processo de desintegração. Então, é muito importante também a gente recolher é, a, a sabedoria também é ancestral, né? Então, a população indígena, nativa, né? Da nossa terra, né? Que estava aqui antes de todo mundo, antes de muita gente chegar. E entender que nós somos parte da natureza, né? Então, é esse processo de desigualdade social que gera esse racismo ambiental, que gera as mudanças climáticas e tudo que a gente está vendo, né? E a gente sabe sempre quem são as pessoas mais afetadas. A gente precisa discutir sobre isso, discutir e fazer movimentos e ações para intervir. Né? Não adianta a gente só falar e não se mobilizar. E a gente vê, por exemplo, a população de rua, ela tem movimento. né? Muitas vezes a gente não conhece muitas e muitas pessoas que são população de rua não estão integradas nesses movimentos, mas exige e é importante que a gente conheça, escute e saiba que essas pessoas elas também têm consciência dos seus direitos, né? e é preciso que elas tenham. Então, o controle social também entra aí, a vigilância, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental, e a sociedade civil, né? Como é, mesmo que quem não tem essas questões de fome, que a gente sabe, né, que a EBIA né, que a, como é o nome daquele negocinho que mede a insegurança alimentar. A escala gente sabe brasileira insegurança de insegurança alimentar. alimentar, Leni. Perdão. Isso, Ingrid, isso. Desculpa, é, é essa escala que mede a insegurança alimentar e a gente sabe o quanto ela aumentou desde a pandemia, né? Então, a gente precisa entender que isso está relacionado. Então, nossos ouvintes...
0: Aqui foi o nosso suspirando. Agradecemos a todos que estão presentes nesse debate. Ingrid, Saulo e Aline, do nosso grupo de comunicação. Letícia, Luana e Débora, que foram as residentes que participaram do nosso grupo e contribuíram com o nosso debate, que é ser sanitarista no interior de Pernambuco. Então, até o próximo episódio.